0: Los geht's. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Rahmenmüttern. Striptease 2.0. Svenja, jetzt heute an den Kragen. Ist sitze hier ein bisschen kleinlaut. <lacht> du hast mich bei meiner Folge gefragt, wie aufgeregt ich bin. Auf einer Skala von bis. Mhm. Wo so bist bei, du? Bei dir war es
1: sieben, ne? Mhm. Ich bin gar nicht aufgeregt, ich bin so leer. Weißt du, also meine Gedanken sind irgendwie gerade weg. Ich habe mich heute Vormittag so ein bisschen sortiert und habe mir auch überlegt, wie und was ich sagen werde und es ist alles weg. Es ist so komplett, hm. also ich bin so richtig ja, so richtig leer gesogen, aufgeregt. Ich würde sagen, vielleicht auch so eine 6 bis 7, aber es ist eher so, ein, so eine Schockstarre
0: vielleicht sogar. So ja. unsicher und man nicht, also man weiß nicht so richtig, wo man überhaupt anfangen soll, ja. weil das eigentlich ein Thema von wahrscheinlich ja. drei Tagen wäre und nicht auf 45 Minuten beschränkt
1: ja. werden kann. Ja, das ist so richtig. Äh das ist mit Gänsehaut auch verbunden. Und ich, genau, ich weiß nicht, wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf, dein, ja. auf deine Fragen einfach angewiesen, damit ich mich nicht verhedder und auf einmal äh, ja, nicht aufhöre zu reden oder vielleicht äh, so sinnloses Zeug rede und keiner mehr versteht, was ich eigentlich sagen will. Ich springe dazwischen. Okay. Ich sage dann hier...
0: ja. Gut, ja. willst du, ich, ich weiß, worum es geht, mhm. ich kenne die Story so ein bisschen, mhm. willst du sagen, worum es geht, mhm. weil es ja dieses diesen Überbegriff dafür mhm. gibt, der mir ja so vorher noch gar nicht so klar war?
1: Mir auch nicht. Ähm, dazu muss ich jetzt erstmal sagen, dass ich darüber schon viel gesprochen habe im Bekannten-, Familien- und Freundeskreis, mhm. aber noch nie öffentlich. Und dass ich ganz oft da gedacht habe, ich möchte da mal drüber sprechen, auch auf Instagram. Und ich immer wieder gesagt habe, ich mache das und morgen mache ich es und übermorgen mache mhm. ich es. ich traue mich und es nie gemacht habe. Und es ist jetzt so wie so ein Fallschirmspringen. Ich will es, aber ich scheiß mir in die Hosen und jemand muss mich schubsen. So. Und heute Mittag hatte ich fast abgesagt. Ja. Jetzt sitze ich hier und sage, nee, du musst mich jetzt schubsen, wir machen das. Weil es, glaube ich, auch viele andere Frauen, bestimmt auch Männer, erlebt haben oder vielleicht stecken die noch in solchen Situationen. Und ich habe gemerkt, wie es in deiner Folge war, dass viele Menschen sich daran orientiert haben, zu sagen, okay, ich lasse mir helfen oder Wahnsinn, ich glaube, ich stecke auch in so einer Situation. Das hat mir geholfen, euch zuzuhören, deswegen mache ich das. Und ähm, der Überbegriff, dachte ich erst, wäre emotionale Misshandlung hm. so im häuslichen Bereich innerhalb einer Beziehung. Und dann bin ich bei meiner Recherche, einfach um diesen Begriff vielleicht noch ein bisschen schöner oder fachlicher zu benennen, auf ja. ein Wort gestoßen, was ich so noch nie gehört habe und das nennt sich, ich muss es sogar ablesen, Gaslighting. Das ist wohl so in aller Munde, das ist wohl so der Überbegriff, der sich gerade so auf Social Media oder in unserer Gesellschaft gerade so breit macht und das ist... Ich kann es ja mal beschreiben, also Gaslighting ist eine Komposition aus Englisch Gas und Lighting, also Deutsch Gasbeleuchtung. Mhm. Und ähm, das wird in der Psychologie ähm, ja, Gewalt und Missbrauch äh, an Opfern bezeichnet, die ähm, desorientiert werden, die manipuliert werden, verunsichert bis hin zu Realitäts- und Selbstbewusstseinsverlust. Ja. Also Gaslighting, Schrägstrich, emotionale Misshandlung. Ich habe, seitdem wir das
0: erste Mal das kurz angerissen haben, dieses Wort erst einmal im Internet gesehen, also so aufgeschnappt und ähm, konnte das dann natürlich zusammenführen. Aber ich kannte den vorher echt nicht, deswegen bin ich gespannt. Ich denke, den Begriff so an sich, was, was das bedeutet, ich glaube, dass da wirklich viele sind, die sagen, da kann ich auch was erzählen. Mhm. Mhm. Und ich finde es wichtig, weil du, wie gesagt, heute absagen wolltest. Ich glaube, das ist ein Thema, wo man wahrscheinlich wirklich helfen kann, mhm. zu sagen, da auszubrechen.
1: Und es ist auch so, dass ähm, viele, die diese Geschichte hören von mir, die mich jetzt vielleicht ähm, noch nicht so lange kennen, mhm. das hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir. Du wirkst so selbstbewusst, du wirkst ja. so stark, du machst deine Grenzen so klar. Das hätte ich nicht gedacht. Hm. Und da bin ich auch in so eine Falle getappt mit, ähm, mit dieser Person. Und ich war auch zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt acht Jahre her in etwa, sehr bedürftig, hm. dass das überhaupt mit mir gemacht werden konnte. Und aus dieser Geschichte heraus bin ich natürlich dann auch ähm, gewachsen und stark geworden, sodass mir das heute nicht nochmal passieren würde. Ja. ja. Wir von vorne anfangen? Du musst einfach fragen, weil sonst. Gibt es Fragen, die ich nicht stellen ne? darf? Nee, m -m. würde ich sagen. Gut, wenn irgendwas kommt, sag's. Ich ja? will natürlich nicht, dass der Name, da würde ich gar nichts, und wenn ich denke, das wäre zu speziell, spezifisch, weil die Angst ist doch noch ein bisschen da, dass derjenige das hören kann und hören würde, und dann das vielleicht irgendwie von vorne losgeht, dieses Reden, dieses auf Social Media, damals war es noch Facebook, schlecht machen. Ähm, das war wirklich wie ein Lauffeuer, das war ganz schlimm. Aber nein, man muss. Ich glaube, da hat viel auch Angst, dass man deswegen nicht sprechen sollte, aber deswegen sprechen wir jetzt darüber. Ich nehme. Ich, du
0: fragst ich glaube, es ist auch gut, dass du es das nochmal gesagt hast, dass die Möglichkeit besteht, dass diese Person, mhm. um die es sich dreht, das auch hört.
1: Mit Sicherheit, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und dass er eventuell auch reagieren wird. Ja. Öffentlich oder halt privat.
1: Ja, aber ich sage mir immer wieder, und das habe ich mir damals auch schon gesagt, als es noch so war, es ist nicht mehr mein Business und es ja. ähm, beeinflusst mein Inner Circle, also mein Leben mit meiner Familie und mit meinen engen, engen Freunden nicht. Selbst wenn der von außen irgendwas sagen würde, ich, da kommen ja schlimme Sachen, das erzählen ja. wir ja noch, der kann mir nichts mehr, weil meine Basis ist da und alle, die dazugehören, lassen sich nicht beeinflussen. Ja. So, Gut. Deswegen, ja. Ich würde gerne
0: wissen, wie alt du warst, als es mhm. angefangen hat, also wann ihr euch kennengelernt habt und wie ihr euch kennengelernt habt, also grob.
1: Mhm, also kennengelernt, da gibt es, geht es noch ein bisschen weiter zurück, kennengelernt haben wir uns, da war ich 16 und er zu dem Zeitpunkt mit einer guten Freundin von mir zusammen mhm. und ich hatte zu dem Zeitpunkt seine beste Freundin Besten Freund, also wir waren so eine Viererklicke. So. Ja. Da haben wir uns kennengelernt, wir waren sehr eng befreundet zu dem Zeitpunkt, das ging dann irgendwann auseinander, hm. so mit 20 glaube ich, als dann so die Beziehung mit den beiden auseinander ging und die Beziehung mit meinem Freund zu dem Zeitpunkt und dann war Funkstille und in der Zeit, Zeit passierten ein paar Dinge, so er hat sein Leben weitergelebt, ich meins und dann hat, sind wir uns begegnet wieder auf Facebook. Er schrieb mich an, oh mein Gott, Wahnsinn. na na. Und dann ging das irgendwie ganz schnell. Er hätte mich irgendwie nie vergessen, er würde mich gerne sehen. Er steckte gerade in einer Beziehung, die scheinbar nicht gut lief. War wohl eine Ausflucht oder wie das, wie das heißt, sich wieder ein bisschen besser zu fühlen. Wir haben uns getroffen und dann wurde relativ schnell ein bisschen mehr draus. Man fühlte sich erinnert an damals und so. Mhm. Genau, und da war ich. 27, 26, ja, 26, hm. ja, und kam gerade aus einer sehr langen Beziehung. Es ging mir gerade nicht sehr gut. Ich war so ein bisschen lost mit mir selber, wusste nicht, wer ich bin, wo ich stehe, und dann kam diese Person quasi gerade recht mit seinen Zukunftsvisionen über, über uns und wie wir es machen werden. Und ich habe mich daran festgehalten und war empfänglich für die Scheiße, die dann kam.
0: Okay, also, ihr habt euch kennengelernt, noch kenn ja. nochmal kennengelernt quasi. Und dann wart ihr direkt zusammen?
1: Nein. Nein? Er war ja noch verheiratet.
0: What the fuck?
1: Ja, er ja. war noch verheiratet, aber da er, da ich ihn schon noch, da ich, da ich ihn von früher kannte, war es für mich irgendwie nicht, ich kannte ihn nicht verheiratet. Ich wusste, er hatte geheiratet, aber ich, für mich war er nicht verheiratet. Vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben.
0: So. Gut, ich würde das gar nicht verurteilen oder so. Also das kann jedem passieren. Ja. Ist halt so.
1: Ja. Und er sagt, das ist vorbei, das ist durch. Ähm, ähm, so Und dann hat sich das ganz lange irgendwie angebahnt. So, Ich habe auch gesagt, ich will mich da gar nicht drauf einlassen. Wir haben uns aber immer wieder getroffen. Ja, und irgendwann konnte man dann die Finger voneinander nicht lassen. Und dann ist er, ähm, hat da dann, glaube ich, ein paar Monate später, zwei, drei Monate später hat er dann wirklich dann zu Hause dann wirklich einen Streit vom Zaun gebrochen und ist dann wirklich erst motiviert gekommen. Okay, gebracht. aber mich würde jetzt interessieren, wenn sich das ja doch über mehrere Wochen hingezogen ja. hat.
0: War, war er da so, dass er quasi schon davon gesprochen hat ja. und sich sicher war, dass er das möchte? Ja. Und hat er dich da schon sehr versucht, davon zu überzeugen und dir klarzumachen, dass er derjenige ist, der für dich bestimmt ist. Absolut, ja. Okay.
1: Ja, dass er sich trennt, wir sind füreinander bestimmt, er kennt mich, wir sind seelenverwandt. Also man muss dazu sagen, so bescheuert und um Psycho er war und wie sehr er mich manipuliert hat, war aber auch vieles dann wieder total toll. Also ähm, der Sex war total toll oder ähm, wir haben sehr viel zusammen gelacht, in absolut gleichem Humor, wir haben unterm Tisch gelegen und uns weggeschmissen vor Lachen. Er war super charmant, ja. aber dann auch doch, umso näher wir uns kamen, umso freakiger wurde er. Und meine Freundin, die damals mit ihm zusammen war, ich habe gesagt, du pass auf, ich treffe mich jetzt mit ihm, es geht in eine Richtung, hat nur gesagt, du weißt Zenny, ich verurteile nichts, mach wie du möchtest. Bitte sei vorsichtig. Ach. Ja. Weil die genau die gleiche Scheiße mit dir mitgemacht Kannst hat. Kanntest du diese Story von ja. ihr vorher schon? Ja. Oh, ja, okay. Aber ich dachte, naja, die waren 17. Ja. ja. so Nee, ja, klar. Ey. Na? Also sie hatte mir von Dingen erzählt, er hat sie nach, nachts bei einem Streit nackt auf dem Balkon ausgesperrt. Im Winter. Fuck.
0: Ja. Ah, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und wenn Menschen was können, die da so psycho sind, dann ist es manipulieren.
1: Ja, und sowas hat er mit mir auch gemacht.
0: Okay, dann wart ihr zusammen, er
1: hat mhm. sich getrennt in einem Streit. Mhm. Ja. Ihr wart dann zusammen? So halb offiziell. Es war immer so, ja, wir beide, aber irgendwie dann auch, ich durfte ich ihn dann, wenn ich ihn irgendwo abholen sollte, nie an die Haustür kommen zum Beispiel. Das war total abgefahren. Also es war so, ich liebe dich, ich möchte mit dir zusammen sein, meine Zukunft mit dir, wir kriegen Kinder, es wird ganz, ganz wunderbar. Aber wenn du mich heute Abend bei denen abholst, bitte komm nicht an die Haustür. Warte Bei Freunden, den... Freunden oder ja. was? Mhm. Okay. Ja.
0: So was zum Beispiel. Gut, da würde man jetzt auch noch nicht davon ausgehen, dass da so was dahinter steckt. Einfach Nein. vielleicht, weil es ihm unangenehm Für war, mehr. sich von seiner Frau zu trennen. Ja. gut. Wie lange hat es gedauert, bis ihr dann offiziell zusammen wart und du ihn von der Tür abholen durftest? Nie. Oh, uh, warte. In zwei Jahren nie. Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Mhm. Nie. Wir haben zusammen gewohnt dann irgendwann. Das heißt, ihr hattet auch nie Besuch von ihm da? Von seinen Freunden nicht, ja. sein. nein. Nein? Mhm. Wegen dir?
1: Ich glaube, ja. Ich, ich war einmal auf einer Firmenfeier. Da hat er mich mitgenommen und da hat er auch den Ehering sogar abgenommen. Aber dann hat er mir rausgelegt, was ich anziehen soll, weil ähm, er wollte, er hat sich gern mit mir geschmückt. Und ich hatte die kürzeste Hose auf dieser Veranstaltung an, du kannst es dir nicht vorstellen. Okay, aber da war er noch verheiratet. Das Der ist immer noch verheiratet. Die sind auch wieder, die sind zusammen, die haben, die sind immer Nein. noch zusammen, die haben jetzt Kinder, ja, ja.
0: Okay, ihr seid zusammengezogen. Ich sag ja, das ist, ja. Ja, ihr ja. seid zusammengezogen. Ja. Und dann war erstmal
1: alles gut. Nein. Es ging direkt los. Das, war, das ging die ganze Zeit los. Das war, das war nie eine Sekunde gut. Das war so eine Beziehung, wo du gedacht hast: Wenn das abgearbeitet ist, dann wird's gut.
0: Wenn ja, wir dann die Wohnung haben,
1: ja. dann ist gut. Ja. Wenn du dann aber den Job hast, dann ist gut. Hm. Aber wir holen uns einen Hund, dann wird's gut. Hm. Aber wenn sie erstmal weg ist, dann wird's gut. Es wurde niemals gut. In keiner Welt wäre das gut geworden. Das war, das war nur schlimm von vorne bis hinten. Okay, ich glaube, jetzt gehen wir tiefer. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ich möchte jetzt einfach wissen, was genau immer so, also diese mhm. einzelnen Situationen, mhm. weißt du, die, die man nehmen kann, um festzumachen, dass das dieses Thema ist. Ja. So.
1: Also, soll ich, soll ich einfach eine Situation mal erzählen?
0: Oder ja, fang doch am besten mit der einfachsten an, weil ich kenne das so da ich stelle mir das so vor, dass es sich so auch ja steigert. Ja. Weißt du, dass es am Anfang dieses, okay, das war jetzt nicht so schlimm, das kann man verzeihen ja. oder das hat er nicht mit Absicht. Hm, man sucht ja dann vielleicht die Schuld bei sich. Immer. Genau. Er redet dir die Schuld
1: und diese ja. Menschen
0: reden dir die Schuld und auch zu. Ich glaube, die Menschen müssen da gar nicht viel reden, die müssen dich nur angucken, ja. und du bist schuld, oder?
1: Ja. Ja, du hast einfach Angst. Ja, so eine Mischung aus, das ist ja dieses, äh, diese zwei, zwei Seiten, dieses nur er kennt mich, nur er versteht mich, er ja. weiß genau, wer ich bin, wie ich fühle und er liebt mich und diese, diese totale Angst, oh mein Gott, wenn ich jetzt das und das mache, dann wird er wieder das und das sagen oder so und so reagieren oder die Stimmung kippt und dann streiten wir wieder. Ne? also das, diese, die, du achtest früh schon
0: darauf, wie ja. er guten Morgen sagt, weil ja. du dann weißt, wie der Rest des Tages verläuft. Ja,
1: ja. der Rest des Tages war immer schlimm. Also die, es gab ja auch immer diese Korrespondenz mit seiner Ex. Dann war noch irgendwann auf seinem Handy, stand da nur noch der Name und ich konnte die Nachrichten nicht mehr sehen, weil eigentlich hat er die ganze Zeit auch mit seiner Frau noch weiterhin was gehabt. Ähm, sie wusste davon, also es war alles, das war ein... Äh,
0: Aber wusste sie von dir? Ja. ja,
1: ja, ja, von Anfang an. Okay. Von Anfang an. Ähm, und also es fing so langsam an, ich erinnere mich an ein Beispiel, wir waren, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, in, der, in irgendeinem Bäcker, wo man sich selber bedienen kann und ich hatte dann irgendwas nicht aufgegessen und dann wollte ich das wegschmeißen und er maßregelte mich und sagte, Svenja, das isst du jetzt auf, du hast es gekauft, du musst das jetzt aufessen. Ich kann aber nicht mehr. Du isst das jetzt auf. Und danach bringst du dein Brett weg und stellst das dahin. und machst dann die Krümel noch weg. Also so wie so, eine, wie so eine Fünfjährige. Hast du es aufgegessen? Ja. Weil du Angst hattest? Ja. ja. Mhm. Ich wollte keinen Streit. Und er hat auch immer damit gedroht, dann wegzugehen. Also es war dann immer so, und wenn du jetzt das und das, dann, dann gehe ich wieder zurück zu meiner Frau. Oh nein, echt? Ja. Wenn du, er war ja in der Woche immer zu Hause quasi bei seiner Frau und am Wochenende bei mir, am Anfang. Hm. Und wenn das nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, dann kam er nicht. Oder er, er, er sagte, er kommt am Wochenende nicht oder er geht wieder nach Hause. So lief es am Anfang. Und dann hat er gesagt, aber wenn ich dann erstmal hier bei dir wohne, dann wird es besser. Hm. Und dann war er bei mir. Und es wurde immer schlimmer. Da wurden mir Sachen rausgelegt, was ich anziehen soll. Er hat meine Freunde gemaßregelt, wie sie mit ihm reden. Dann hat er mir versucht zu sagen, ich solle doch meinen Freunden sagen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Zwei, drei Stunden hat er auf mich eingeredet. Was, was
0: wollte er da. Also, wie sollten Sie ähm, mit ihm umgehen? Ein
1: Freund von, von mir hat äh, relativ schnell gemerkt, was das für eine Scheiße ist, was da passiert mhm. zwischen uns. Und hat gesagt, Svenja, lass das sein. Das ist nicht gut. Und dann hat er ja bei uns gewohnt oder bei mir und ich hatte zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt eine WG. Ja. Und da sagte der, der äh, Kumpel von meinem WG, von meinem Mitbewohner, Was will der denn hier? Und dann meinte ich so, ja, der wohnt jetzt hier. Und er war so sauer und meinte, das ist denn, ja ey, nee. Und hat mich zur Seite genommen und so. Und weil dann, er
0: wusste, wie er drauf ist, oder ja. weil er nicht wollte, dass irgendjemand mit in dieser WG ist?
1: Nee, weil er wusste, äh, wie diese Person mit okay. mir umgeht. Mhm. Und dann hatte ich zwei oder drei Stunden lang in der Nacht Diskussion, wie ich meine Freunde manipulieren müsse, damit sie vernünftig und respektvoll mit ihm reden. Ich hätte mich komplett falsch verhalten. Und zum Schluss hat sie mir gesagt, so Svenja, was sagst du jetzt beim nächsten Mal? Oh, echt? Ja. Ja. Das mache ich nicht mal mit meinem Kind. Das macht keiner mit irgendwem. Ganz schlimm. Es gab so viele Beispiele, wir gucken, im, wir gucken ähm, im Fernsehen irgendeine Serie, da ist eine nackte Frau und er sagt, meine Güte, die hat ja geile Titten, also sind besser aus als deine. Danke. Ja, sowas. Also, oder dann stehe ich vor ihm nackt und ich habe wirklich kein Problem mit meinem Körper. Und so, er steht vor ihm nackt, er also guckt mich an und sagt, dreh dich mal. Ja, du musst doch langsam anfangen, Sport zu machen dein Po fängt an zu hängen. Aber auf der anderen Seite immer wieder, ja, wenn wir da und da hingehen, zieh bitte die kurze Hose an. Mach bitte, du hast so schöne Beine, zeig das mal bitte. Im Schwimmbad, erinnere ich mich noch, im Freibad, mussten wir drei Runden gehen, ich im Bikini, neben ihm, weil er zeigen wollte, was er für eine Freundin hat, was für einen tollen Körper die hat.
0: Was hat er gesagt, warum du mit ihm drei Runden gehen möchtest? Ja, hat so, er, so ja, er hat das
1: so gesagt. Er, möchte, er ist sehr so stolz auf mich, er möchte das zeigen. Und ich habe gesagt, ja, okay, natürlich, wenn er so stolz auf mich ist. Mhm. Und ach, ist ja auch schön und so. ja Das war so, man hat irgendwie, äh, erst hat er dich gestreichelt ja. oder erst hat er dir eine Schelle gegeben und dann hat er dich gestreichelt. Also so, immer im Wechsel. Mhm. Du hast so nie wusstest was los ist. Wenn er gemerkt hat, mir geht es gut, hat er Streit angefangen und ist dann weggegangen. Weil er wusste, wenn es mir nicht gut geht, dann, dann bleibe ich, dann laufe ich ihm hinterher.
0: Habt ihr irgendwann mal darüber gesprochen, vielleicht in einem guten Moment. Ich habe gehört, so Menschen haben ja zwischendurch auch mal einen klaren Moment. Mhm. Ja, Kam es irgendwann mal zum Thema, dass er gemerkt hat, dass irgendwas nicht cool ist? Mhm. So gar nicht? Nein, ich war immer schuld.
1: Ich war immer schuld, immer. Hat er sich irgendwann mal für irgendwas entschuldigt? Was heißt entschuldigt? Er hat mich, das, die, die letzte Handlung, die, die passiert ist, war, er hat mich einmal geschlagen ins Gesicht. Dann habe ich mich, aber danach habe ich mich auch getrennt. Aber da hat er, bin ich dann aufgestanden und habe gemerkt, okay, krass, das ist jetzt eine Grenze, so, das geht gar nicht. Ich habe mich dann in den Schlafzimmer eingeschlossen, habe da geschlafen und nächsten Tag schrieb er mir, er hätte so schlecht geschlafen. Ihm würde es so, so schlecht gehen. gehen. Hm. Ähm, das ist ja furchtbar, was, das, das was ich, dir da passiert ist. Ja. Ernsthaft? Ja. 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 Hat er geschrieben, es ist furchtbar, was dir passiert ja. ist? dass ich sowas mit ihm mache, dass ich das in ihm auslöse. Das ist ganz schlimm. Es, tut, es täte ihm leid. Ja. Er hat auch mal zu mir gesagt, er wünschte, ich wäre nie geboren. Ich, ich wär, er wünschte, ich wäre nie geboren, weil äh, ich würde sein Leben verkomplizieren. Ich würde das verkomplizieren.
0: Okay. Ich kenne ja ein paar Sachen, was er gesagt hat. Mhm. Ist es okay, wenn wir das bezüglich deines Papas sagen? Mhm. Das finde ich, das find, ich kenne deinen Papa mhm. und ich weiß, welche Beziehung ihr zueinander mhm. habt. Und ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz betonen, dass ich mir immer wünsche, dass er mich adoptiert. Mhm. Und deswegen finde ich diese Aussage so schlimm. Mhm.
1: Also man muss dazu sagen, dass er versucht hat, alles von mir fernzuhalten, was mich in irgendeiner Art glücklich von, macht. Ja, und von ihm auch fernhalten könnte. Das heißt, wenn es Freunde gab, die gesagt haben, pass auf, waren die schlecht. Wenn Familienmitglieder irgendwas gesagt haben, dann, ja, deine Familie tut dir nicht gut. Ja. So, meine Beziehung zu meinem Vater ist sehr eng. Ja, wir, sind, äh, wir sind uns sehr ähnlich und wir verstehen uns ohne Worte. Wir, unsere Beziehung ist sehr eng. Und seine Aussage war, ähm, das wäre nicht normal, so eine enge Beziehung zu seinem Vater zu haben. Ähm, er glaube, weil er hat Psychologie studiert damals in seiner, ja, ja,
0: das wusste ich auch nicht, ja. aber gut, da gehe ich gleich nochmal rein. Ja.
1: Er hat in Ansetzung Psychologie studiert in seinem Studium, was er dann da gemacht hat, und er würde wissen oder vermuten oder wie er sich ausgedrückt hat, mein Vater hätte mich in früher Kindheit sexuell missbraucht, weil so eng wie diese Bindung ist, das wäre nicht normal.
0: Bäm. Ja, bäm. Weiß <lacht> das dein Papa? Du hast mit ihm darüber gesprochen. Ja. Also, ich glaube ja auch, dass das für so einen Vater mhm. so, so eine schlimme Aussage ist von jemandem. Also, egal von mhm. wem.
1: Mein Vater ist, der hat das alles mitbekommen. Das habe ich, das habe ich mir später erzählt. Mhm. Aber er hat natürlich das alles so mitbekommen im Laufe der Zeit und er war gar kein Fan von ihm, überhaupt nicht. Und als es dann diese Nummer war, dass er mich einmal geschlagen hat, ähm, da habe ich ihn angerufen. Mein Vater wohnt etwas weiter weg, was gut war, weil der wollte er hätte losfahren. Der ist die Fresse gegangen, ja. oder? Ja. Der ist in die Kirche gegangen. Mein Vater ist überhaupt nicht christlich und ich angehaute, der ist in die Kirche gegangen und hat eine Kerze angezündet. Ja. Weil er, der wäre sonst ausgerastet. Der braucht den Ort, wo er nicht schreien, nicht fluchen, nicht, niemanden auf die Schnauze haben ist, in die Kirche gegangen hat eine Kerze angezündet.
0: Hm.
1: Um klarzukommen. zu
0: kommen. Ja. Ja. Verstehe ich. Ja, ich auch. Er hat ihn umgenietet. Ja. Also, und ich bin mir auch sehr sicher, dass mein Papa, mhm. wenn es dir noch geben würde, ihn umgenietet hätte. So er weiß hat, ich.
1: Ich, ich weiß, dass er mit, mit Leuten gesprochen hat. Er wollte vieles in die Wege leiten. Also mein, mein Vater wollte vieles in die Wege leiten. Ich habe ihn darum gebeten, das nicht zu tun. Weil mein Vater hat äh, gute Connections auch mhm. in so Richtung. Und ich habe gesagt, er soll es bitte nicht machen. Ich musste ihn da stoppen und er hat es mir zur Liebe dann gelassen. Ja, aber kannst du verstehen, dass er es gerne gewollt hätte? Ja. Also ich, hätte, weil, ich hätte es auch
0: gerne gewollt, wenn jemand mit meinem Kind macht.
1: Ja. Ich hätte es auch gerne gewollt, aber ich dachte, ich, da war dann an dem Punkt, wo ich einfach schon wusste, es bringt nichts. Ja. Diese Person wird auf keinerlei Wegen, in keiner Welt, in keinem Paralleluniversum irgendwann eingestehen, dass er vielleicht irgendwie ein Problem hat. Hatte er nicht. Es waren auch alle immer ja meine Frau meine Frau die hat jetzt eine Therapie gemacht die kommt jetzt klar es war nie er das Problem es waren immer die Frauen in seinem Leben seine Lohn. Frau hat eine Therapie gemacht ja und es war nie die Rede
0: davon dass er da vielleicht also das sie es ja auch mal zusammen machen
1: ne? nein hm. sind immer die anderen die Schuld gewesen immer ich weiß aus seiner Kindheit heraus, woher das rühren mag, dieser Hass auf Frauen, ja? Kannst du das, weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Mhm. Du sagst, er hat angefangen, angefangen Psychologie zu studieren. Mhm, also in seinem äh, Studium daraufhin, was er dann jetzt nicht mehr nicht gearbeitet hat, aber was er ursprünglich machen wollte, waren Ansätze von Psychologie drin.
0: Okay. Andererseits sage ich mir, gut, also ich muss nicht Psychologie studieren mm -hmm. und ich muss auch keine große Menschenkenntnis haben, mm -hmm. um zu raffen, dass mit dem Typ mehr, also dass bei dem die knusper ist. Mm -hmm. Und man selber hat ja auch bei bestimmten Sachen einfach ein Gefühl dafür, zu sagen, irgendwie stimmt was bei mir nicht. Mm -hmm. Ja, Egal in welche
1: Richtung es geht, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und jeder hat mehr mit irgendwie ein bisschen was ein Problem. Aber das ist ja das die Krux. ne? Also das ist ja das, was ich auch mal sage, man geht zur Therapie wenn man so klar ist, dass man weiß, man hat ein Problem. Also deswegen, Therapie ist immer was Gutes, wenn du sagst, ich gehe dahin, ich brauche jemanden, weil der gesunde Anteil, der Klardenkenanteil, ist größer als der, der dir zu schaffen macht. Bei den Psychopathen oder bei den kranken Menschen ist dieser Anteil aber so viel größer, dass die, dass der gesunde Verstand, der da vielleicht irgendwo noch herrscht, nicht ausreicht, um zu sagen, ich habe ein Problem, ich bin das Problem, ich muss mir helfen lassen. Deswegen sind die Psychopathen ja so... Was, verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Ja. Und das war in dem Fall gegeben. Kein Ansatz von, ich habe vielleicht in irgendeine Richtung in dieser Beziehungsdynamik einen Anteil und irgendwas zu tun.
0: Hm. Abgesehen von der Geschichte, dass er dir einmal eine runtergehauen hat. Mhm. Also ich weiß, ich... Du hast mir ein Foto gezeigt, wie du in dieser Zeit ausgesehen mhm. hast. Und. Ähm,
1: 15 Kilo weniger als jetzt.
0: Ja, und auch einfach ein komplett toter Gesichtsausdruck. Was war für dich die schlimmste Erfahrung? Also, was war das Schlimmste, was er mit dir gemacht hat, oh. ohne dir eine runterzuhauen?
1: Das, schlimm, das, das Runterhauen war eine Erlösung. Weil ich wusste, ab da an
0: jetzt Gut, das war deiner Lösung. Das war Kann im Prinzip gut, leider. Ja. Ja. Aber alles davor? Oh. Oder war es einfach diese komplette...
1: Also ich erinnere mich an eine Situation zum Beispiel, ähm, da hat er mich, ich weiß gar nicht mehr warum, Es warum man sich gestritten hat, Es war ja immer irgendwas, da hat er mich aus seinem zu Hause. Wir haben kurze Zeit bei, bei ihm, bei seinen Eltern mal gewohnt, weil wir da eine Wohnung zusammengesucht haben und so. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Ich bin dann zu Fuß äh, zum Bahnhof gegangen, weil das nicht in Hamburg war, äh, im Regen mit neuen Schuhen. Ich habe komplette Blasen und, und blutige Füße gehabt und bin dann anderthalb Stunden mit der Bahn nach Hause gefahren. Ich war klitschnass und habe dann zu Hause gesessen. Und dann rief er mich an, wo ich denn jetzt wäre. Was, warum fahre ich denn jetzt nach Hause? Was ist denn los? Ich soll jetzt sofort zurückkommen. Ob ich nicht ganz dicht bin? Warum ich jetzt einfach abhau Ich du hast mich gerade rausgeschmissen. Ja, war ja gar nicht so gemeint. Bist du zurück? Ja. Am selben Abend noch? Mit dem Auto, ja. Dann mit dem Auto. Mhm. Mhm. Ähm, was gab es noch? Ja, dass er sich wünscht, dass ich nie geboren worden wäre. Und... Äh, dann habe ich irgendwann mal, haben wir miteinander geschlafen und dann bin ich zur Arbeit gefahren und hatte Nachtdienst, da habe ich noch äh, im Wohnheim gearbeitet und ich habe vergessen meine Pille zu nehmen, weil mal wieder irgendwas war und dann habe ich ihn gebeten, ob er mir die vorbeibringen könnte, weil ich habe die ja jetzt vergessen und vorhin im, im, im Stress und so und ich komme ja jetzt nicht mehr nach Hause über Nacht, nee. Äh, ich wäre ja selber schuld, wenn ich so verantwortungslos äh, damit umgehe. Und wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, dann müsste er mich jetzt einfach sitzen lassen, weil ich verantwortungslos gehandelt habe. Das wäre dann jetzt die Konsequenz daraus. Oh, nee. Ich kann da heute wirklich. Ich kann da. Ich bin habe das verarbeitet. Ich habe das bearbeitet. Und ich frage mich, meine Güte, Svenja, ey, was war los? Ja, was war los, ja, Wie viel Mann? Ja.
0: Hey, sei froh, dass wir uns noch nie kannten. Ja, ja. Ähm, aber war es, wie lange war es insgesamt? Zwei Jahre. Zwei Jahre. In der ganzen Zeit mhm. hattest du da einfach immer nur so, wie du es vorhin gesagt hast, durchgehen diese Hoffnung, dann wird es besser, dann wird es besser, dann wird es besser. Oder warst du irgendwie mal so zwischendurch mal ganz kurz an dem mhm. Moment zu sagen, ich muss weg hier.
1: Äh, fünfmal mhm. bin ich gegangen. Ja. Und dann war es aber so, dass er mit den größten Blumenstrauß vor der Tür stand. Natürlich. Ähm, und es wäre und es könnte und nur wir beide gehören zusammen und es ist die allergrößte Liebe und wie wir uns miteinander fühlen das heißt, wenn ich ihn abgelehnt habe, war er total on fire ja war, war ich on fire, war er weg er hat mir aufgelauert am Bahnhof auf mich gewartet, schon lang, bis er, weil er wusste ja, wo ich wohne, so, und er kannte meine Bahn, so, und dann hat er da gestanden und gewartet, bis ich komme, damit er mich abfängt. Und dann hat er mich be bezirzt und hat mich rumgeschwänzelt und ach ja, und, und ach, du so hast meine Hand berührt, oh wie schön und so. Und einmal stand da, er, ja, aber einmal stand er bei uns vor der Haustür und ist nicht mehr gegangen, hat geklingelt und geklingelt und geklingelt und wir wollten eigentlich äh, zu einem Geburtstag, mein Mitbewohner und ich, damals so Hamburg, und er ging nicht, stand vor der Tür die ganze Nacht. Ganze Nacht. Ja. ja. Und das, also ich kann, kann, kann Beispiele über Beispiele und Situationen über Situationen nennen. Ich habe nur noch geweint und am Ende hat er gesagt, ich müsse Psychopharmaka nehmen, ich wäre krank, ich brauche eine Therapie, ob ich mich nicht einweisen lassen würde, ob das nicht besser für mich wäre. Ich würde mir das alles irgendwie zurechtmalen und schwarz malen. Das mit seiner Frau, das wäre alles gar nicht so. Und ich solle ihm doch bitte einfach vertrauen. <lacht> ja, ich soll ihm bitte einfach vertrauen. Er wisse, was gut für uns ist. Oder vor allem für für, für dich. Ja, für mich. Ich kann ja auch froh sein, dass ich solche guten Freundinnen in meinem Leben habe. Das ist ja auch nicht normal, so wie ich drauf bin. Hm. Da haben wir uns Schnipsel zusammengeholt. Ja. Den habe ich von ihm bekommen. Den habe ich mir ausgesucht. Die wollte einen Hund. Ich habe gesagt, den möchte ich gerne haben. Dann hat er mir den gekauft sozusagen. Das war dann unser Hund. Ja, Schnipsel war relativ schnell klar, wie scheiße der Typ ist und hat ihn gebissen. Und du kennst Schnipsel. Oh, Schnibi, er <lacht> ja, hat ihn gebissen. Schnibi. Ja, Schnibi. Wir kennen Schnibi. Schnibi
0: weiß nicht.
1: Schnibi weiß gar nicht, was das ist.
0: Schnibi scheißt sich
1: ja in die Hose. Ja, der hat ihn gebissen. Also auf seine Art, jetzt nicht krass verletzend, aber er hat ihn gebissen. Sie hat ihm klar gemacht, verpiss dich. Du bist ein Reha-Vollhonk. kriegst nach der Aufnahme erstmal Legali. Ja, aber das sind, also ich habe aufgehört zu essen, ich habe aufgehört zu schlafen. Wenn ich Nachtdienst hatte, ähm, kam ich nicht klar, aber ich hatte relativ häufig Nachtdienst, also so zweimal in der Woche.
0: Ich glaube, du hast einfach aufgehört, du zu sein. Ja.
1: Ich war ein Zombie.
0: Also weil. Ich meine, wenn alle anderen sagen, man, du bist so selbstbewusst, nicht? und das ist ja auch mit ein Grund, weshalb wir uns für die Folgen entschieden mhm. haben, um zu sagen, das ist halt auch nicht immer so. Nein. Ähm, wenn ich das höre und dieses Foto sehe, mhm. <lacht> alter Verwalter, mhm. also es sind halt einfach zwei verschiedene Menschen. Ja. Und das, was du sagst,
1: Klingt für mich nicht nach dir. Nee, für mich auch nicht. Nein, so gar nicht. Deswegen ist es ist verarbeitet und bearbeitet. Nicht abgespalten, also nicht, dass ich sage, das ist jetzt das, sondern Nein, es gehört, das gehört zu dazu. mir. gehört na klar. Aber das ist eine andere, eine andere Sven, ja, ja. Ich bin da rausgegangen und ich habe ähm, auch Therapie gemacht, auch in der Zeit, als wir noch zusammen waren. Und ähm, irgend, meine Therapeutin hat immer zugehört und irgendwann gab es einen Punkt, da ist sie aufgestanden und hat gesagt, so. Und jetzt? gehen sie. Therapeuten geben ja keinen Rat, ja. Ne? außer wenn sie merken, es wird jetzt gefährlich. Ja. Und jetzt gehen sie. Und das machen sie zwar so, ganz ruhig, ganz leise, ohne Streit. War das der Punkt, als der Zugang hat? Ja. Am ja. mhm. nächsten Tag war ich dann da. Und habe dann da gesessen und gesagt so. Und hat sie gesagt, ja, das sind oft Menschen mit Borderline, mhm. ja, die dann ihre eigenen Unzulänglichkeiten, ihre Themen auf das Gegenüber projizieren und Marionetten formen. Das hat er bei ihm geschafft. Gut, ich würde gerne noch wissen, wie das war, als du dann, also an dem Punkt, als du
0: wirklich gegangen bist. Mhm. Ähm, du bist nach Hause mhm. und bist still mhm. und leise gegangen oder? Mhm. Nein, weil das kann ich mir ja so so, nach so einer Phase mhm. auch gar nicht vorstellen.
1: Also, ich bin nach Hause. Das Gute war ja, da, da, war dann, da war dann wieder gut, dass ich Nachtdienst hatte, mhm. ne, weil dann konnte ich auch mal äh, raus, aber ich bin nach Hause, er war noch nicht da und dann sah ich auf dem Tisch diesen riesengroßen Blumenstrauß mhm. und äh, irgendwie Fotos aus unserer Jugend. Oh, ekelhaft, ja. Und wir kennen uns ja schon immer und unsere mhm. Geschichte ist ja die, die große Liebe und wenn wir das jemandem erzählen da und unseren Kindern, genau, wir können ein Buch drüber schreiben und so weiter. Ich habe diesen Blumenstrauß gesehen und mir wurde nur noch schlecht. Hm. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und dann kam er auch relativ zeitig und dann stand er in der Tür, kam dann auf mich zu, kniete sich zu mir hin und, und weinte. Hm. Und ich gucke ihn an und sag, irgendwie, das funktioniert hier nicht. So, und er weinte und weinte, aber er beweinte sich selbst. Das ging nicht um mich und um ihn, sondern es bewe er beweinte sich selbst. Und ähm, ich habe gesagt, es ist, glaube ich, besser, du siehst aus. So, wir hatten ja gerade diese Wohnung und so. Vielleicht kannst du ein paar Tage mal zu deinen Eltern oder irgendwie so. Das hat er dann auch gemacht, aber er ist nicht zu seinen Eltern, sondern er ist zurück zu seiner Frau. Weil die wohnte nämlich da an dem Ort, wo wir gewohnt haben, nur äh, drei Kilometer entfernt. Also es war alles immer irgendwie präsent die ganze Zeit. Mhm. Genau, das machte er dann auch. Und dann äh, kam er aber zwischendurch immer wieder, weil er wollte mir den Schlüssel nicht wiedergeben. Und dann stand er auf einmal äh, im, im Keller und hat da irgendwas rausgeholt. Dann stand er im Hausflur. Dann stand er im Garten und guckte durchs Fenster. Oh, hm. So und dann habe ich mein, meinem Vermieter die Situation geschildert hab gesagt, ich würde gerne die. Ich habe eben ehrlich gewohnt. So und ich habe dem Vermieter geschildert, ich möchte gerne ähm, die Schlüssel austauschen, so die Schlösser, die und die Situation, das und das ist passiert. Ja, können wir machen. Und dann hat er aber sich noch zwei, dreimal gemeldet. Dann habe ich ihn auch reingelassen. Wir hatten natürlich wieder miteinander geschlafen und so. Und ich fühlte mich schlecht. Ich war auch sehr einsam. Ich habe sehr viel geweint in der Zeit. Ich war sehr, weil ich da am Arsch der Welt alleine war so, und mich echt nicht gut gefühlt habe. Und dann habe ich aber relativ regelmäßig Besuch gehabt. Meine Schwester kam. Meine beste Freundin war da. Meine Mutter kam. Also ich war also nie alleine. Und wenn er dann da war, haben die gesagt, ich kläre das, du musst gar nichts machen. Den Schlüssel habe ich nie wiederbekommen und irgendwann stand er an der Haustür, klingelte und ich habe ihn dann so aufgemacht und dann stand meine beste Freundin in der Tür und dann hat er gesagt, ich habe Recht, ich hätte Recht, er hat mich nie geliebt. Ähm, das, was ich ihm, ähm, was ich die ganze Zeit gefühlt habe, würde stimmen und er hätte mich auch die ganze Zeit betrogen. Also er wollte wieder, dass ich weine um ihn. Naja, er hat auch, er hat es wahrscheinlich aber nicht verkraftet, dass du das so durchgezogen ja, hast. Ja, richtig. Weil das
0: ist ja, ja, das nagt ja am selbst. Er hatte viel. die
1: Marionettenfäden nicht mehr in ja. der Hand und meine beste Freundin stand hinter der Tür und hat sich, sie hat sich so gefreut. Ja, voll. Die war die hat da gestanden, die, die Tür ging zu, der hat mich in den Arm genommen, weil ich bin so stolz auf der ja. Wie so eine Droge, zu der man irgendwie will. weil Man weiß, sie ist nicht gut, aber irgendwie ja. hängt man da dran. Aber das hat er dann öfter gemacht, dass er immer mal wieder vorbeigekommen ist. Und dann schrieb er mir irgendwann mal, er würde noch irgendwas von mir bekommen. Und ich habe gesagt, du kriegst von mir gar nichts mehr. So, Hier ist nichts offen. Und dann kam er ich weiß es noch, der 10. April, ich war zu Hause, ich war krank, stand im Schlibbi und T-Shirt, äh, äh, stand ich am, äh, an der Tür, es klingelte, ich machte auf und sah seine Arbeitskollegin, mit der ich mich auch gut verstanden habe und meine, hä, was machst du denn hier? Die Tür ging auf, er kam hinterher und ja, zack, war er in der Wohnung, oh. hat mich im Schlafzimmer eingesperrt, ähm, hat alles abgeschlossen. Warte
0: mal und seine Kollegin stand
1: vor der Tür. Hat gewartet. Hm. Sie hat gewartet draußen vor der Tür. Und sie wusste, was da passiert? Er hat ihr natürlich was ganz anderes erzählt, was da okay. passiert. Ja, ja dann hat er, ähm, hat er mich eingesperrt und äh, mir erzählt, was ich für eine arme Wurst bin. Wenn ich nicht mehr schön bin, bin ich gar nichts mehr. Ähm, ich bin eine äh, elendige Arschabwischerin. Ich soll mir doch bitte einen Strick nehmen. Und ähm, er wäre ja jetzt total. Er wäre jetzt wieder mit seiner Frau zusammen er macht jetzt Sport, er verdient total viel Geld. Also so, wo ich dachte, hä? Und dann wollte ich mein Telefon nehmen und wollte wirklich meine Mutter anrufen, weil ich solche Angst hatte. Oder vielleicht die Polizei? Ja, in dem Moment war das nicht so. Mhm. Und dann nahm er mir das Telefon weg und biss mir in die Hand. So, und dann hat er mich noch gewürgt und auf dem Boden so runter, als ich aufs Steißbein geknallt bin. Also, ja, und dann hat er meinen Fernseher mitgenommen und ist abgedampft. Weil er, ich hätte ja noch irgendwas offen bei ihm. Ja. Und dann nahm er den Fernseher, trug ihn raus und ging. Hattest du irgendwann mal, irgendwann mal,
0: also wir haben mhm. viele Frauen ja diesen Drang oder das Bedürfnis, sich mit der Frau in Verbindung zu setzen. Ja. Hast
1: du das mal mhm. an? Ja. Mhm. Ähm, diese Arbeitskollegin, die ich gerade erwähnt habe, war eine Freundin von ihr, mhm. aber auch von mir. Ja. Und diese Arbeitskollegin sagte irgendwann mal zu mir, es wären ja stimmt was nicht? Pass auf, hier stimmt was nicht? Die wollte sich gar nicht so einmischen, aber die hat gemerkt, der trifft sich weiterhin mit ihr, der trifft sich mit mir, wie redet er mit mir, wie redet er mit ihr? Setz dich doch mal mit, mit ihr in Verbindung. Und dann habe ich das gemacht, habe ihr geschrieben. Sie, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Ich glaube, eigentlich ist sie auch eine coole Socke. So. Ich habe sie eigentlich immer als sehr sympathisch erlebt, bevor die bevor das mit uns war und ich glaube, die ist da auch so ein bisschen ver, 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 verhaftet, so wie ich es mhm. gewesen war und ähm, aber es ist nie zu einem Treffen gekommen die haben ein bisschen geschrieben und ich merkte ja und sie schrieb dann aber auch immer so von oben herab, so von wegen sie ist am längeren Hebel und man hörte auch raus, das ist nicht vorbei mit den beiden, sie kämpft und sie hat, ge hat gekämpft wie, wie, wie da, die sah übrigens zu der Zeit genauso aus wie ich die hat gefühlte vier Kilo gewogen und sah Also aus war das
0: eher so eine Unterhaltung zwischen Konkurrenten, ihr ja. Anstatten.
1: Mhm. Okay. Und, ähm,
0: ja, und er hat sie irgendwas davon erwähnt, dass er ihr Gegenüber so ist, gar nicht. Mhm.
1: Mhm. Er hat natürlich immer gesagt, dass sie so heftig ist zu ihm. Kann natürlich auch sein, dass sich dann mal das Blatt gewendet hat und er dann die Scheiße an mir ausgelassen hat. Ich weiß es nicht. Nee, wir ja. wollten dann noch kurz
0: sagen, du wolltest noch mal mhm. kurz anreißen, was du denkst, was bei ihm halt nicht.
1: Ah ja, nicht richtig lieb. Ähm, naja, also sein Vater ist äh, mittlerweile gestorben, auch in der Zeit, als wir schon äh, zusammen waren. Oder in der Zeit, als wir zusammen waren. Und der ist irgendwann durchgeknallt. Ja. Hm. Der hat irgendwann eine psychische Störung bekommen ja. und ist total durchgeknallt. So Und ähm, die Mama ist sehr, sehr früh von ihm auch verarscht worden hat. Der hat erzählt, er arbeitet und gefährt zur Arbeit und da gab es aber gar keine Arbeit mehr. So und dann hat sie sich von ihm getrennt und musste das alles alleine wuppen und hat ihn halt ständig weggegeben. Okay. Und Dann war er mal hier und mal da und der war so hin und her gerissen und so wütend auf seine Mutter und es war so eine unterdrückte Wut, die er nie auslassen konnte. Dass ich glaube oder dass auch, das mit der Therapeutin so besprochen habe oder sie hat es mir so erklärt, sagen wir es mal so. Dass er einfach so wütend ist auf seine Kindheit, auf seine Mutter, dass er alle Frauen in seinem Leben bestraft. Und ich kenne nicht nur die Freundin, die ich hatte, die das erlebt hat, sondern ich kenne ja auch noch eine Beziehung aus der Zeit, als wir befreundet waren, mit der er auch das Gleiche gemacht hat. Hat er die anderen Frauen auch geschlagen? Oder war. Ja. Ja. Aber mehr, Dollar. Also richtig. Nicht so wie bei mir einmal schlagen, ich trenne mich und dann bricht er ein. Und macht rundum, Rundumschlag, sondern wirklich... Also ich weiß auch von der Freundin, dass die sich gegenseitig geschlagen haben dann irgendwann. Oh Gott. Also auch im Auto. Ich, ich erinnere mich so, Gott, oh Gott, jetzt kommt so eine Situation hoch. Wir sitzen im Auto, in ihrem Auto. Und er wollte immer vorne sitzen. Es durfte niemand vorne sitzen, nur er. Und sie greift nach einem Tape. Früher gab es noch so tape decks und so. Ja. Ja? Und dann hatten wir Millencolin und diese ganzen Skate-Punk-Musik und so. Und sie griff nach der, nach der Kassette, wollte das Tape da reinmachen. Und er reißt ihr das Tape aus, dann knallt ihr ein und sagt, das hören wir jetzt nicht. Oh mein Gott, ist das lange Ja, das, Da war ich 16, das ist 20 Jahre ja. ja. Mhm. Krass. Krass, ne? Ja.
0: Ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass, dass ich sehr stolz darauf bin, dass du die Folge jetzt so durchgezogen hast. Und ich fand es sehr schön, zu zuzuhören. Mhm. Du bist nicht über das Ziel hinausgeschossen. <lacht> ah. Ich bin stolz auf dich, dass du die Kurve da gekriegt hast.
1: Es hat lange gedauert. Wir standen ja auch noch vor Gericht. Mit Stalking am Ende noch. Mit über die... Es ging noch lange weiter. Ne? Es war ja nicht beendet dann, ja. sondern es ging lange weiter. Es ging... Ich wäre also so, so eine Sozialstudie gewesen. So, das, so wurde das auf Facebook dann kommentiert. Dann hat er ja, ähm, meine Modelagentur... Mit falschen Signaturen angeschrieben und auch angerufen und wollte Polas, also Polas sind so ganz, ganz schlichte Fotos in Unterwäsche, dass man einfach sieht, was hat das Model für eine Figur, was passt. So. Ja. Das ist nichts Sexuelles, es ist, ist ganz normal. So. Und da hat er nach Polas gefragt. An seinem Geburtstag ja. hat er meine Modelagentur angeschrieben, hat gesagt, er bräuchte Polas, er wäre ein Kunde, bla bla bla. Und meine, meine Agentin so, hä? Wie, wer sind sie denn und warum? warum können wir nicht telefonieren? Er sitzt ja im Flugzeug und bla. Also ganz, und dann habe ich ihr ein Video gezeigt. Er hat Videos im, bei YouTube, weil er so jobtechnisch ein bisschen was erzählt und macht und so. Und zeige das und sagt sie: Ja, das war er. Und dann bin ich weggezogen aus dieser Wohnung, wo ich dann gewohnt habe. Ja. Und er, er hat noch viele Jahre lang versucht, über andere Leute an äh, meine Adressen zu kommen oder an Kontakt oder letztes Jahr war eine Freundin da aus Hamburg, ähm, die beiden kennen sich auch und sie sagt auch, der Typ hat echt einen Helm, einen Helm so und er folgt ihr nicht auf Instagram, aber als er gesehen hat, dass wir zusammen sind, hat er die Stories geguckt, zum Beispiel sowas, also ja. deswegen, er ist irgendwie doch noch allgegenwärtig, auch wenn er mir nichts mehr tut, aber er ist immer noch der irgendwie wird da. Immer sein? Ja. Ja, und vor Gericht waren wir dann und ähm, dann war natürlich hier First Row, ne? erste Reihe waren dann Frau, so, alle saßen dann da und ich saß mit meinem Vater dann da, so, der Mann, der mich ja angeblich vergewaltigt hat. Ja, und der Schriftverkehr mit den Anwälten ging noch hin und her und ähm, am Ende habe ich dann gesagt, oder mein Anwalt hat auch gesagt, hören Sie mal zu sie werden dieses, dieses Recht, was ihnen eigentlich zusteht, wir wissen das alle, ich weiß das, der Anwalt von ihm weiß das und sogar der Richter weiß das, dass der Typ, das ist... Der Waffe, ja. ja, Aber die Zeugin, also die Arbeitskollegin, wird eher ihm zusprechen, die hat es ja nicht gesehen, die war ja draußen, aber er wird eher ihr Geld geben und sagen, erzähl mal, als mir Geld geben, als zur Entschädigung. Ja, Und da hat er mir hat der Anwalt geraten, Ihres Friedens willen. Machen Sie eine Mediation, dann bespricht man so, wie ist das jetzt mit dem Fernseher und wer kriegt noch was von wem? Man gibt sich die Hände und geht. Und dann haben Sie den Typen äh, wirklich los, weil er hätte sich über Jahre gezogen und am Ende der ja, nichts ja, war
0: rausgekommen. Ist, ja.
1: Naja, und er hatte auch eine einstweilige Verfügung und die wollte er dann auch noch für mich, weil er konnte ja nicht auf sich sitzen lassen, dass er jetzt eine hat und ich nicht. Und ja, dann waren wir mal in, in Hamburg in einer in so einem Lokal, wo wir immer waren, und er stand da und dann musste er gehen, weil einstweilige Verfügung. Das fand er jetzt nicht so geil. Aber meine Schwester war dabei, mein Ex Freund war dabei, mit dem ich mich gut verstehe, immer noch und so. Also das zog und zog und zog sich. Ja. Und es ist immer noch nicht so, dass ich sage, der Typ würde mich in Ruhe lassen. Okay. So. Aber ich habe keine Angst mehr vor
0: ihm. Okay, gehen wir davon aus, dass er, also wir gehen davon aus, er hört das?
1: Ja, definitiv. Und ich gehe davon aus. Da kommt Dass das. Da was kommt. Ja, definitiv. Du sagst mir das ja. Ja, klar. Du, das, wie gesagt, das beschäftigt meine Welt nicht mehr. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, das war in, meiner, oder in unserer Heimat. Da gibt es am Weihnachten immer so ein Come-Together von allen, die dann aus allen Himmelsrichtungen in diese eine Kneipe, die es da noch gibt, hinkommen. Und da war er. Und er sah mich und er tingelte um mich rum und er stand neben mir und er leckte sich die Lippen und er glotzte mir auf den Arsch. Und es war einfach nur widerlich.
0: Ja, ich weiß. Und ich traue dir auch zu, dass ich traue dir zu, klingt blöd, aber ich weiß, dass du da durch bist. Ja. ja. Auch wenn das Thema immer da sein wird, weil das einfach ja so ein Ding ist, dir ging es halt richtig scheiße. Ja. Und so was nimmt man halt immer mit. Mhm. Ja, Es gibt halt so Sachen im mhm. Leben. Aber ich finde, er sollte nicht die hat Bühne keine kriegen. Hat keine er sollte Macht. die nee. Bühne nicht kriegen. Und egal, auf welcher Plattform er mhm. sich vielleicht
1: irgendwo meldet, weg. Ja, ja. gar nichts. Der kriegt von mir nichts zu hören, nichts zu sehen. Das ist einfach nur eine Geschichte, die ich, wie gesagt, fair und bearbeitet habe. Ich träume da nicht mehr von. Ja. Ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung dadurch. Also ich war überhaupt gar nicht lebensfähig mehr danach. Es gab eine Situation da, da war ich aber noch mit ihm zusammen, ja. Da saß ich im Auto und äh, weinte und fuhr mit dem Auto und habe dann den LKW auf der Kreuzung nicht gesehen. Und dieser LKW nahm mich fast mit. Und ich fuhr an die Seite und weinte, dass dieser LKW mich nicht mitgenommen hat. Ja. Weil ich so voller Schmerz und so voller Trauer war, dass ich gedacht habe, bitte mach, dass das aufhört. Ja, das ich hätte mir ich nichts auch. angetan, aber ich habe gedacht, bitte mach, dass ja. das aufhört. Was ich aber sagen muss, ist es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber durch diese Person habe ich, und da, da danke ich ihm fast, mhm. und so gehe ich da jetzt auch ran, ich bin gar nicht mehr wütend, ich war einfach zu der Zeit so bedürftig und ich war zu der Zeit, da musste das einfach sein, ich habe es ja auch zugelassen, ja? man hätte ja auch schon eher gehen können, aber durch diese Person bin ich jetzt da, wo ich, oder bin ich jetzt die Person, die ich jetzt bin, mhm habe jetzt die Stärke, die ich brauche, um ein gesundes, vernünftiges Leben zu führen und konnte auch alte Themen be- und verarbeiten. Also mit einhergehend mit ihm kamen ja auch noch andere Themen hoch. Warum habe ich das mit mir machen lassen? Ja. Was war vielleicht in der Vergangenheit mit Familie? Mit, mit was habe ich erlebt? Ich wurde nicht sexuell missbraucht, aber ne, vielleicht mhm. hatte ich irgendwie eine übergriffige Familienangehörige zum Beispiel und habe das alles so und verarbeitet, dass ich so mit mir fein und im Reinen bin. Und das habe ich eigentlich nur dieser Situation oder dieser Beziehung zu, zu verdanken. Mhm. Ich musste einmal ganz tief runter, um mich da ganz systematisch nach und nach heilend rauszuarbeiten.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass dieses Thema psychische Gewalt. Mhm eigentlich gar nicht so selten ist. Nee. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Betroffene, ja. die in so einer Beziehung leben, das noch gar nicht realisieren, das was da du? passiert. Genau. Ja. Ähm, wir gehen davon aus, es gibt Leute, die davon betroffen sind und uns hören.
1: Ja. Willst du denen jetzt noch was raten? Oh, das ist so wirklich so unfassbar schwer, weil mir wurde auch viel geraten in dieser Situation. Ich habe nichts angenommen. Mhm.
0: Aber vielleicht, okay, dann ich gehe davon aus, mhm. und jemand schreibt dir mhm. und sagt, du, ich glaube, bei mir ist es auch so, was mhm. kann ich machen. Also weißt du, wenn dich jemand fragt, mhm.
1: ich würde mich wirklich erstmal richtig guten Freunden anvertrauen, mhm. darüber sprechen vielleicht ähm, auch, also bei mir war das so ein Thera Therapeuten, ich weiß es nicht so einfach mal eben schnell zu bekommen, aber ähm, es gibt auch Opferhilfen, da war ich zum Beispiel, in Hamburg gab es die Opferhilfe für, für Frauen oder Menschen, die häusliche Gewalt erleben, mhm. egal auf welchen Ebenen, ob ähm, körperlich oder psychisch die gibt es, die sagen dir auch, was du machen kannst und die sind auch sehr sehr schnell präsent, darauf zu so an die sagen dir, komm übermorgen vorbei ne? Und sich vielleicht ganz, also vor allen Dingen keinen Streit provozieren und ganz vorsichtig und leise rausziehen, zu sagen, du, ich brauche mal ein paar Tage, ich gehe mal weg und dann wirklich nicht sagen, wo man ist. Ja. Weil also, du kannst davon ausgehen, diese Person steht vor deiner Tür mhm. oder vor deren Tür und äh, wird einen Rundumschlag machen bei den Leuten, bei denen du bist und bei dir auch. Ja. Also man muss alles ganz ohne Öl ins Feuer, ganz vorsichtig irgendwie Schritt für Schritt den, den Schritt daraus machen, also ja, ganz schwierig, aber erstmal würde ich sagen, vertraut euch Menschen an, denen ihr vertraut. Ja, Wirklich offen und ehrlich. Und auch, auch sagen, ich habe Angst, ich gehe zurück und verurteile mich nicht, wenn ich zurückgehe, weil das wird vielleicht auch passieren, das ist mir fünfmal passiert. Ich habe keine, keine Freundschaft verloren deswegen, aber die haben auch gesagt, okay, wir sind aber da, wenn was ist, ruf mich an. Auch nachts. Ja, so. Ja.
0: Gut, dein Kopf ist jetzt wieder voll.
1: Es ist immer so. Oder wenn fühlst
0: du dich jetzt noch immer noch leer?
1: Nee, nee, mein Kopf ist voll und ich weiß auch ganz oft, wenn ich darüber spreche. Es ist nicht so häufig, aber wenn ich darüber spreche, dann träume ich von ihm.
0: Schreibst du mir morgen, ob du geträumt hast? Ich habe
1: bestimmt geträumt. Aber ich habe keine Angst im Traum. Ich bin Nein, nee, aber voll ich über ihm drüber und ich bin so richtig. Ich bin so richtig, so eine richtige, ekelhafte Alte, die so auf ihn raufpisst, so von oben. Ja, ja.
0: traue ich dir zu. Ja, ja merkt man ja auch. Ja. Ja, also ich kaufe dir das auch voll ab, dass ja. du da komplett drüber weg bist. Voll. Aber es ist ja, wie gesagt, trotzdem so ein Ding, was immer sitzt. Mhm. Ja? Also das wird halt sitzen, weil er dich auch einfach so
1: krass psychisch fertig gemacht hat. Ich habe so. mir und meinen Gefühlen, und das ist auch dieses Gaslighting, so habe ich es auch gelesen, du traust dir und deinen Gefühlen nicht mehr. Du glaubst das, dir selber. Sagt.
0: Hm? Du glaubst, was der andere ja. sagt.
1: Ja. Du glaubst dir nicht mehr. Du verlierst dich selber. Also dieses, dieser Selbstverlust ist ganz weit oben. Ja. Dieses so, wer bin ich? Was fühle ich? Habe ich recht? Oh mein Gott, er hat recht. Ja, er und man hat glaubt, recht ja, und, und man ich glaubt, muss mich so benehmen. Genau. Hm. Und man glaubt nee, er, Und aus diesem er hat recht oder ich weiß nicht mehr, wer ich bin, denkt man einfach, nee, er kennt mich halt viel besser als ich. Ja. Das ist mega gefährlich. Ja. ja. Geh wir aus damit. Ja, ich glaube, ich, ich bin ein bisschen erstaunt, ja. sag ich mal so, dass das doch, obwohl es ja so viel ist und so, so ein Wirr war, auch war und auch immer noch so ist manchmal, dass das doch so wie so ein roter Faden so in eine Richtung ging. Ja. Mhm. Also ihr dürft mir auch schreiben, ne? Also ich bin da, ich, ihr triggert auch nichts. Also wenn mir jetzt jemand schreibt und irgendwas hören möchte oder mal was loswerden möchte, ihr triggert nichts. Also muss man keine Angst haben. Das geht mir einfach. Ja. So. Ja. Und wenn er zuhören sollte, dann möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke dafür, dass ich heute die Person bin, die ich bin, weil ohne dich wäre es nicht, gew nicht geworden.
0: Hm. Ich kann nicht Danke sagen zu ihm. Nee. Das ist schwierig für
1: mich. Ja. Hm. Für alle anderen auch. Die sagen eher, wenn ich ihn sehe, ich spucke ihn an, ja, ich schneide ihn dir ja. ab. so. hm. Nee, Aber es ist... Das war wichtig. Ja. Weil sonst wäre ich nicht, nicht hier. Oh. Gut, okay.
0: dann gehen wir schlafen. Und lassen nicht so sacken. Später Saution. Ja, ja okay, oh, <lacht> gehen wir oh, okay, schlafen. Ja, gut. Ich glaube, ich denke da jetzt auch noch so ein bisschen... Muss ich sacken lassen, so. Also, mhm, also nicht, dass ich jetzt, ich werde jetzt nicht weinen, Nein. weinend im Bett aber so, weil also ich kann ich nicht erklären. Manchmal so. kommen auch noch so
1: Flashbacks hoch, wo ich dann denke, ach, das hat er ja auch noch gesagt. Ja, krass. Was, das hat er gesagt? Oh mein Gott. Hm. Aber es ist, ich fühle da nichts. Hm. Nee, bin da völlig so, ah oh ja.
0: Ach, Zwöni, <lacht>
1: Das von wegen, es geht uns immer gut und dir scheint ja. die Sonne immer aus dem Arsch.
0: Vielleicht machen wir bei der nächsten Folge noch mal kurz zu Beginn so eine Zusammenfassung mhm. von dem, was so im Nachgang noch so mhm. passiert ist.
1: Ja. Folgendes. Weil ich
0: habe Rückmeldungen bekommen, die wirst du mitkriegen und mhm. vielleicht machen wir dann...
1: Ich überlege auch mal, ob ich vielleicht dieses Foto zeige, wie ich ausgesehen habe zu der Zeit.
0: Ja. Ich weiß es aber, nee, aber nicht, Ja, denk da lange drüber nach. Weil
1: das ist so ein so sehr privater und also da war ich richtig zerstört. Ja. Also da war ich wirklich einfach nur nackt. Ja. So. Aber ich habe mich ja wie gesagt mehrere Jahre jetzt darum gewunden, dieses Thema mal öffentlich anzusprechen.
0: Und das hast du sehr schön gemacht. Und es hat auch gar
1: nicht wehgetan. Nee, ich fand es auch total...
0: Schön. Dafür, dass wir ja auch so eine Zweifel mhm. und so unsicher waren, ob wir das überhaupt so alles machen.
1: Nee, war jetzt, war jetzt gut. Ja. Hat, also, da hatte ich, wie gesagt, wie so ein, Fall, wie so ein Fallschirmsprung. Jetzt hast du mich geschubst und so. Ja, oh, nee,
0: Ich habe die nicht geschubst. Ich habe gesagt,
1: <lacht> überlege dir das gut. Ja, Nimm dir die Zeit, die du ja, brauchst. Stimmt.
0: Und du schubst mich, schubst ja. mich.
1: <lacht> ja, was ja, war gut? Ja. Okay, cool.
0: Ja, dann gute Nacht.
1: Ja.
0: Ich bring dich noch zur Tür. Ich deck so. ja. dich zu. Ja genau, mach das mal. Ja. Okay.
1: Ja, Ihr findet uns... Ach, ja.
0: Ja, ich bin inzwischen so, so pro.
1: Okay, durchlass dich mal. Nee,
0: ich es, bin mal doch gleich wieder. Du korrigierst es dann. Ja. Ihr findet uns bei Instagram unter rabenmutter-podcast. Und äh, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann ähm, guckt einfach bei Instagram, da steht dann in der Bio. <lacht> Link in Bio. Link in Bio. Och,
1: das wollte ich schon mal sagen. So. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.